Путин сказал, Медведев подписал. И это не будем кривить душой, и это тоже. Тут какая-то соточка тысяч рублей, здесь еще какая-то другая, тут еще полтинничек. За товарища Сталина, там, за товарища Троцкого, за товарища там, Ворошилова, там, Берию и так далее. Хорошо, в Питере пить, а в Комсомольске тогда что сделать? Андрей Викторович Климов пойдет на второй срок? Да, как известно, мы тут с Димом Матюхиным собираем а, что-то вроде комсомольского иконостаса, а, поэтому все приглашенные гости приносят портреты какого-нибудь героя, да, который их там на что-то вдохновляет или что-то для них означает. Вот у нас здесь есть урбанист Ян Гейл, а, датский философ, основатель экзистенциализма Керк Егор, улыбчивый поэт Владимир Маяковский, а, рэпер Джей Зи, музыкант Ману Чао и изобретатель пищи богов быстро завариваемые лапши, мамафуку, анда. Вы, насколько я понимаю, решили пойти не совсем традиционным для наших гостей путем и принесли портрет, во-первых, сразу двух людей, во-вторых, не совсем знаменитости, это ваша бабушка и дедушка. Да, ну получается так, что совсем не знаменитая. Ну, ровно до сегодняшнего дня. Теперь рассказывайте, почему именно они и что это за история. Ну, дело в том, что эта фотография 48-го, скорее всего, года, на ней изображен мой дедушка и моя бабушка. Я их принес не случайно, ну, во-первых, поскольку они для меня бабушка и дедушка, любимая бабушка и дедушка, которая на мое воспитание, формирование очень сильно повлияли. Ну и к тому же... К тому же, это люди, которые, на мой взгляд, символизируют э, историю нашей страны э, 20 века и символизируют э, историю нашего города. И одновременно они же еще и к тому э, же э, являются некими разрушителями э, мифов, которые сложились и о истории нашей страны, и о истории нашего города. Угу. О каких мифах мы говорим? Ну, если говорим сначала про страну, да, то у меня бабушка и дедушка символизируют, как я уже сказал, историю нашей страны 20 века, поскольку, поскольку и один, и второй – это выходцы из крестьянских семей, Россия страна крестьянская, да, практически вплоть там, чуть ли не до 60-х, 70-х годов. 20 века. Плюс ко всему на них, собственно говоря, вот все, что происходило в нашей стране, на них, на их семьях в 20-е, 30-е годы, 40-е отразилось. У меня дедушка из семьи, как их раньше тогда называли, подкулачников, вот, это по советской терминологии, да, вот, его Наверное, семье... лучше нашим зрителям все-таки коротко расшифровать. Это люди, которые с точки зрения советской власти были зажиточными или зажиточные, зажиточные это кулаки, а вот те, кто менее зажиточные, это вот подкулачники, да, или как еще тогда называли середняки, вот, которые являлись так или иначе, по мнению советской власти, если не натуральными, то, скажем так, духовными противниками создания колхозов в российской, в советской деревне, вот, поэтому они жили в Амурской области, и как раз вот в начале 30-х годов, когда начался процесс коллективизации, они вынуждены были бежать из деревни, и, как и тысячи других семей, колхозы, 
несостоявшихся колхозников, они потянулись в будущие центры индустриализации и стали вот такой вот основной, основным костяком основной рабочей силой для индустриализации нашей страны. А бабушка у меня из украинской деревни, и ее семья очень пострадала одновременно и от репрессий, которые проходили на протяжении не только 1937-1939 годов, но и практически на протяжении 1920-30-х годов. И пострадала семья и во время голода на Украине на рубеже 20-х и 30-х годов. У меня вот прадедушка как раз вот в это время и умер. И это то, что касается символов. А то, что касается разрушителей мифов, есть такой достаточно устойчивый миф, что репрессии в Советском Союзе, они в основном касались элит. Угу. военной, политической, там, культурной, технологической. Вот. А у меня вот как раз вот бабушка и дедушка из крестьянских семей, и именно вот подавляющее большинство среди репрессированных, не только по политическим статьям, да, вот это как раз были самые крестьяне, это как раз были те самые там, рабочие, там, выходцы других социальных слоев, а вовсе не из элиты. Вот. Ну и то, что касается нашего города, то... Подождите, давайте про эту тему немножко закроем. Хорошо. А в данном случае репрессии в какой форме выражались? Что ну, а, во-первых, как я уже говорил, а, репрессии это вот коллективизация. Да? Угу. И когда а, подавляющее большинство а, даже тогда не российского, да, советского, а крестьянства а, вынуждены были, да, именно вынуждены были насильно да, вступать а, в колхозы, либо бежать от них. По большому счету это репрессия. Да? А тем, кто вступил и те, кто убежали, им еще повезло, потому что там было большое, достаточно большое количество тех самых кулаков и подкулачников, которые не смогли вот, избежать этой участи. И они были репрессированы, выселены в районы там, Сибири, Северного Казахстана, Северной России. Вот репрессия, да? Ну и про бабушку я уже говорил. Я просто пытаюсь как бы на какой-то более-менее понятный нашему современному зрителю, все-таки сто лет прошло почти, да? перевести язык. Ну, чуть есть, поменьше. Ну, чуть меньше, но ну, примерно, почти сто. А, это, это такие частные собственники среднего класса, условно говоря, да, я так понимаю, аграрные. Ну, во-первых... Которым во в какой-то момент запретили, собственно, вот эту частную там, землю иметь, и все общее, все колхозное. По большому, счету, понимаю, по, большому, или нет? по большому счету, в упрощенном, да, виде, в упрощенном виде именно так. То есть люди вели собственное хозяйство на собственной земле. Вот, они, вот как у меня, допустим, семья моего дедушки, они не были там, зажиточными богатеями. Вот. Тем не менее, у них был мелкий рогатый скот, у них был более-менее относительно крупный надел земли. Им сказали, все это. От всего этого вы должны теперь не отказаться, ваша, а общая, да, да. это все теперь общее, вот, и вы теперь должны все вместе эту землю обрабатывать, землю обрабатывать, вести коллективное хозяйство. Вот. Очень многие не хотели этого делать и смогли еще до того, как начали колхозы организовываться, смогли вот из деревни, внутренняя иммиграция такая была, в зарождавшиеся индустриальные центры нашей страны, в данном случае, то, что касается семьи моего дедушки, это был Комсомольск на Амуре. А вся эта история с репрессиями, она непосредственно на вашей жизни как-то отразилась? Нет. На нет. том, как проходило ваше детство, я не знаю. Там, или... Нет, отразилась каким образом? Мне, собственно говоря, дедушка там не очень много рассказывал вот, про свою крестьянскую составляющую, а бабушка рассказывала 
рассказывала истории из своего крестьянского украинского детства и описывала и голод, и нищету в украинской деревне, как они перебивались с хлеба на воду. И у меня это вызывало такое удивление. А нас, нас в школе так, такому не учили. Mm -hmm. вот. Но причем она это говорила, знаете, как-то вот без злобы какой-то советской власти, без ее критики. И мне почему-то долгое время казалось, что это все проходило, знаете, на западной Украине, которая Польше принадлежала. Как-то у меня в голове это не стыковывалось. Так люди плохо жили. Я фильм «Трактористы» смотрел. Там совсем другая Украина, да? Разве так пляшут? Вот как надо! Вот, и потом мне просто дошло, в голову пришло, так это ж под Житомиром было, это традиционная коренная Украина, которая вот так вот жила. Uh -huh. По большому счету у меня семья бабушкина, и не только она, это не частный случай, да, их вот вербовали, и целые эшелоны украинских семей везли с Украины на Дальний Восток, в частности, под Комсомольскую для того, чтобы они здесь, что называется, поднимали сельское хозяйство. И э, создавали там колхозы, совхозы, которые должны были э, кормить, вот, в частности, индустриальный центр Комсомольска на Амуре. Это их было очень много. У нас, знаете, есть <coughs> Новый мир, село, да, которое раньше э, до, по-моему, там, конца 40-х годов, до 43-го, до 44-го года называлось Коминтерн. Uh -huh. Вот. И туда просто, ну, просто э, уникальное место в том плане, что там есть сельское кладбище. Вот. Вы на него приезжаете... Вот. И прям рядами идете, и там на надгробиях фамилии, которые там Литвинчук, бабушкина фамилия там, Чумак и так далее. То есть украинские. Прям вот такое вот кладбище украинцев, которые сюда приезжали, которых здесь было достаточно много. Бытует такая идея, что сведения и разговоры о советских репрессиях ну, чрезвычайно преувеличены. Вы господам, которые придерживаются этой мысли, чтобы ответили. Слушайте, ну, на сегодняшний день такой, начиная там с 87-го, с 88-го года, такой объем информации опубликован по этому поводу, начиная от просто элементарной статистики, да, там отчетов об арестованных, о посаженных, о расстрелянных, там, о умерших том, сколько человек было в лагерях, отчетов, причем НКВД, СССР, да, разных лет, заканчивая, многотомники уже издавались, протоколы там, допросов, там, этих самых репрессированных дел, заканчивая воспоминаниями и тех, кого репрессировали, и их родных и близких. То есть такой огромный массив материалов, в конце концов, есть еще же история, которая называется история на коленке, да, то есть есть большой, как вот у меня бабушка, да, и потом и дедушка, да, грубо говоря, да, вот садили своего там внука на коленки и рассказывали ему а, об, это, об этом самом. То есть уже, ну, столько уже знаний, вот, поэтому, ну, на мой взгляд, ну, там, на мой там, взгляд. Там, там эти все рассказы, на, на, мои там и ваши, обычно встречают целым ворохом контраргументов разной степени слабоумия от того, что все это там Горбачевская пропаганда, фальсификат там и 
значит, западное вмешательство и заканчивая тем, что ну, как бы, они же не умерли от этого, от того, что с ним произошло. Но в данном Мой прадедушка случае умер. Это... Мой прадедушка умер, он как раз в, Голод... в... А вот... в Голодомор а, умер, а, умер а, его а, дядя, вернее, не умер, просто сгинул. За ним просто пришли люди в кожаных тужурках, вот, и он просто пропал, сгинул. И никто не знает, где это он. Это как бы вот, да, ваш условный оппонент, который в репрессии особо не верит, он скажет, что вы как репрессивно упоминаете трех своих родственников, а он умер только один, да? то есть уже в три раза меньше. Да? И вот они вот так вот, так вот цифрами манипулируют. Что, как бы, те, те данные, которые я озвучиваю, да, они увеличены там мне несколько кажется, раз. Мне кажется, что как бы вот при наличии такого большого числа доказательств ну, глупо людей переубеждать, которые в это не верят. Не хотят верить, ради бога, не верьте. Самое главное, чтобы, самое главное, чтобы, чтобы мы, чтобы мы вот, те, чьи родственники через это прошли, да, и так далее, чтобы мы об этом не забывали и чтобы мы эту память передавали. Я вот, например, я вот, например, почему-то вот после того, как вот стал повзрослее, после того, как меня как-то рассказы бабушки уже совсем в другом свете э, виделись. Мне почему-то вот как-то вот образ моего прадедушки как-то особенно близок. Э, я уже сколько, 12-13 лет, как его пережил, да, как на его старше. Ему было, когда он умер, 34 года. Вот, э, у него была семья, у них э, в деревне, и не только у них в деревне, да, был голод. Он уже был доходягой, вот, э, решил пойти в Житомир для того, чтобы хоть чего-то там добыть. И вот в пути умер. И моя бабушка, тогда совсем еще маленькая, вот, со своим братом, он совсем был маленький, вот, с матерью их, они просто в, в, в братской могиле, куда скидывали вот этих вот умерших от голода, да, они его нашли. Хорошо, что им сказали как бы быстро, рано, они смогли его еще там найти. Вот, и каким-то образом на какой-то там нанятой телеге привезли в деревню, чтобы его там похоронить у себя на родине. Вот, поэтому вот за товарища Сталина, там, за товарища Троцкого, за товарища там, Ворошилова, там, Берию и так далее, заступников много. В магазин зайдите, книг навалом, их защищающих и оправдывающих. Моего продедушку, кроме меня, никто не вспомнит. Поэтому вот... Я понимаю, тут пугает не то, что люди там верят или не верят. Понятно, что это их интимное там, дело, во что верить, во что нет. Проблема в том, что они а, оперируют вот этими советскими кейсами как совершенно успешными. Да? Мы же там столько всего построили, мы там подняли там, и сельское хозяйство, и ВПК, и, и в космос полетели первыми. И, и, все, ну, как бы, и этим они оправдывают многомиллионные человеческие жертвы. Ну, вот. в конце концов, и, ты... и они же как бы это говорят не просто так, и книжки пишут, они же кличут это все, чтобы оно вернулось. Нам нужен вот, вот этот усатый рябой товарищ, который всех возьмет в кулак, да, и страна наконец поднимется. Кейс это разное, потому что начинаешь в этих кейсах разбираться и копаться, благо материал это теперь навалом. А, причем это не просто какие-нибудь домыслы, да, это реальные документы. Да? Вот, начинаешь в этом копаться и видишь, что, во-первых, не такие они были, не все, скажем так, не все были не такие уж и успешные, и было куча-куча совсем неуспешных, да? это во-первых. А во-вторых, все-таки лично для меня цена вопроса, это определяющее значение имеет, тем более, что, тем более, что те люди, которые 
в то время да, находились у власти, вот, они, по крайней мере, пропагандировали идеологию э, такую, что это все для человека, во имя человека, на благо человека. А реально просто получалось совсем, не совсем такая. Ну и, кстати говоря, буквально несколько слов, то, что касается вот моих бабушки и дедушки, кстати, Василий Тарасов и Надежда Литвинчук. Uh -huh. вот. То, что касается истории нашего города, uh -huh. да, вот тоже бытуют бытует такие две упрощенные схемы истории нашего города, истории его создания. Первая схема, она такая, комсомольцы на Амуре построили комсомольца. В принципе, это правда. Но далеко не вся правда. Да? И вторая схема, комсомольцев на Амуре построили заключенные. В принципе, это тоже правда, но тоже далеко не вся правда. Вот. И как бы реально эта история гораздо сложнее, и в эти схемы-то не совсем укладывается. И вот как раз у меня бабушка и дедушка как раз вот примеры того, что было -то не только так. Да? Вот, как я уже говорил, вот у меня дедушка как раз вот из крестьянской семьи, которая в результате, сбегая от коллективизации, да, искали себе, скажем так, более-менее уютное по тем временам место, сытное, опять-таки, по тем временам, да, где была работа, вот, где можно было получить по тем же там, карточкам, можно было получить какую-то еду, да, вот, построить какое-никакое свое жилище. Вот, э, и таких вот было очень много, может быть, даже на мой взгляд, э, но ну, это на уровне гипотезы, да, вот таких людей, их было э, больше, чем комсомольцев и больше, чем заключенных. Ну и плюс, как я уже говорил, та же история с моей э, бабушкой, те же самые навербованные, только из Украины, вот, э, которые сюда приехали, вернее, даже как бы их привезли сюда, да, тоже они сюда приехали в поисках лучшей жизни, потому что там на Украине хлебосольный, вот там таких условий, которые были здесь, было сложно создать. Вот тоже такой, с одной стороны, символ истории нашего города, с другой стороны, mm -hmm. и как бы разрушающий некоторые схемы, мифы, которые сложились. Прежде чем поступить на службу в Муниципалитет. Вы работали в техническом университете преподавателем на кафедре философии и социологии. Насколько я понимаю, когда вы совмещали, как какой-то период совмещали работу в администрации и преподавание в университете, вы читали предмет, который назывался пиар в политике или реклама в политике. А, собственно говоря, политика у нас в городе вообще есть? Какой-то политический процесс? Ну, вот опять-таки, что мы вкладываем? в понимании этого слова «политика». Если там какая-то там политическая борьба там, и так далее, вот, то здесь у нас, наверное, политика в той или иной степени появляется, когда речь идет о выборах. Так, поднимается, всплывает. Вот, а в, в, в будни, скажем так, все-таки в большей степени это управленческая деятельность, связанная с решением каких-то хозяйственных вопросов, это то, что касается именно городской власти. Да? Ну, я имею в виду, что выборы это как бы такая в большей степени конкуренция за должность. Да? Тут, тут политикой не особо пахнет, и вообще там конкуренция не особо пахнет, на мой, на, на мой скромный взгляд. Да? Я говорю про политику в смысле как противостояние разных идей, ну, 
разных с точки зрения мировоззренческой, что ли, да, там, демократы или республиканцы, да, там, за выход из Евросоюза или против, да, там, вот, вот такие вещи. Ну, а у вот, нас... вот такие какие-то идеологические противоречия на уровне города, они вообще возможны ли и есть ли они в Комсомольске? Существует ли такое противостояние? Скажем, вот из последнего, да, как бы по моим оценкам, по моим ощущениям, это вот разное мнение, разные точки зрения людей, жителей города, по поводу его настоящего, да, и по поводу его будущего, в том числе связанные с реализующим сейчас долгосрочным планом правительственного развития города. Да? Как бы, на мой, по моим ощущениям, то, что я вижу, скажем, там, в социальных сетях, да, вот, есть как бы, как бы две точки зрения. Да? Правда, они, на мой взгляд, как бы пересекаются, но тем не менее. Да? Это вот одна точка зрения, которая связана с тем, что все-таки развитие социальной сферы города через строительство больших крупных инфраструктурных объектов, вот, новых инфраструктурных объектов, этой перспективы, это будущее города. Другая точка зрения, что очень, ну, если не все, то достаточно приличное количество горожан считает, что как бы, это как бы хорошо, но это не главное не сейчас, не в первую очередь. Да? А вот сейчас вот надо вот, скажем, вместо строительства новых школ отремонтировать те, которые есть, да? там, вместо там, строительства новых дорог отремонтировать те, которые есть, а может быть даже не заниматься там, благоустройством там, новых скверов и парков, да? а обустроить те, которые есть. Вот. Такое вот мировоззренческое, два таких как бы начала, они существуют. Другое дело, что они как бы пересекаются, переливаются, потому что и там, и там, даже те, кто выступает за строительство крупных инфраструктурных объектов, они реально понимают, как бы, ну город-то у нас маленький, вот реально понимают, что и без этого, без малых дел-то тоже не обойтись. Просто, к сожалению, и на то, и на то сразу на все денег не хватает. Если говорить про этот пресловутый план комплексного развития Комсомольска, как так вышло, что, ну, получается, в нем, по сути, учтено только, вот, учтено только одно вот это мировоззренческое направление про крупные объекты и так далее, а остальные, кто является противниками этой идеи, оказались вообще неуслышанными. Хотя, когда план составлялся, ну, во-первых, надо сказать, что там несколько десятков пунктов, и, в общем, мне кажется, можно было как-то там подружить и одну, и другую идею, да, и мировоззрение, и, и точки зрения на развитие города. Во-вторых, а, насколько я помню, и администрация в том числе бросала какой-то клич, там, ребята, как бы, пишите письма, предлагайте свои пункты. Почему получилось, что вот одна, условно говоря, вот эта вот ли, линия мысли отражена там, вторая как-то не особо услышана? Тот момент вот какого рода. Ну, во-первых, то, что касается идеи, предложений, их на самом деле это было гораздо больше. Мы же на основе как раз вот этих вот опросов да, людей, вот, мы что туда наверх как бы посылали списочек-то гораздо побольше и на более крупную сумму. Вот, просто нас, скажем так, не по всем направлениям поддержали. Вот. И второе, самое главное, принципиальное, оно заключается в том, что этот самый долгосрочный план развития города, он ведь правительственный, да, он принят а, правительством Российской Федерации. И а, правительство Российской Федерации, как бы идея это была такая, а, что 
социальная, коммунальная, инженерная инфраструктура города давно не обновлялась, да? вот. а правительство выделит средства и поможет на наиболее важные крупные объекты, на которые у муниципалитета или там у края своих денег просто не хватит. Но при этом об этом неоднократно и глава города говорил, и губернатор Хабаровского края говорили, причем публично, да, что мы прекрасно понимаем, что вот этот долгосрочный план, да, это не панацея от, от всех бед, что есть действительно вот эти вот повседневные нужды и заботы, от которых во многом зависит вот эта вот комфортная среда, да, от которой тоже невозможно отказаться. Поэтому вот правительственные деньги направляются только на вот такие крупные вещи, да? а вы уже там в городе сами, ну и плюс при поддержке края, вот вы там уже вот эти вот, скажем так, частные вопросы уже решаете сами. Поэтому у нас, кстати говоря, после того, как был принят долгосрочный план, у нас ведь проводилась большая работа по корректировке наших муниципальных целевых программ. Uh -huh. вот. Например, очень большая была корректировка и дополнение большое по муниципальным программам, связанным как раз с благоустройством. Поэтому вот тут как бы вот нельзя сказать, что вот другая точка зрения, она не услышана. Просто вот проблема закрыта. Вот все равно, если э, говорить, что какой-то э, проблемы там, ну, грубо говоря, более там, низкого масштаба, да, чем грандиозные стройки там, спортцентров за 7 миллиардов, она спущена как бы на ответственность там, и, условно говоря, на плечи да, бюджетные города, но здесь тоже чувствуется перекос, потому что мы видим там достаточно активное развитие там, обслуживания транспортного каркаса города, да, ну, знаю, там, условно говоря, асфальтное покрытие, асфальтное покрытие дорог, да, и при этом у нас из года в год не выделяется никаких совершенно денег на тротуары. Частный случай, то, что касается... Хотя это то, опять Я же, понимаю. по поводу чего рвет белуга довольно большое количество людей. Таких вот, вопросов, таких вот вопросов, скажем, мелких по сравнению там, с больничным комплексом, да, их достаточно много, вот, и мы как бы, что касается городской власти, мы их тоже как бы видим, и они у нас, кстати говоря, очень многие в наших муниципальных программах-то отражены. А, вот, но вопрос... бы видеть то и отразить в программе это все хорошо, я за вас рад. Есть, но... один, есть, есть один вопрос, один, но самый может быть главный, финансовый, финансовая возможность, ресурсы, потому что, как бы, допустим, вот если мы прикинем, скажем, 16-й, даже не 16-й, про 16-й не помню, точно не скажу, но, допустим, 17-й год, 18-й, 19-й год, у нас бюджет города, бюджет города, да, на реализацию мероприятия долгосрочного плана должен будет потратить, ну он уже как бы в семнадцатом и в шестнадцатом тратил, да, что-то около миллиарда рублей. Uh -huh. То есть для нашего города это ну, очень серьезные деньги. Вот. С одной стороны, с одной стороны, мы как бы понимаем. Об этом критики тоже сразу говорили. Еще, еще когда этот план только и остался, что он ударит бюджету так, что мало никому не покажется. Ну, нагрузку мы да. Потому что там же нагрузку, все пункты вскладчены. Нагрузку мы несем, да. Ну, там как бы большая доля все-таки федеральная, чуть поменьше краевая, еще чуть поменьше наша. Но, но тем не менее. Тем не менее, да, она есть. Ну, как бы, вот видите, в чем дело? Ну, как бы, ну, нам же это все нужно. И получается так, что раз нам это нужно, то мы тоже какую-то долю 
ответственности за это должны нести. Другой вопрос какой, да? Вот мы сейчас... Ну, надо бог с ним, с этим комплексным планом. Ну, сейчас один момент уточняющий, да, уточняющий. Мы вот сейчас как бы работаем с правительством края для того, чтобы уменьшить нашу долю софинансирования на работы по долгосрочному плану. Для того, чтобы мы так и говорим, да, давайте мы вот здесь вот свою долю уменьшим, а зато мы на те же самые там тротуары, на, на те же самые там освещение тех же самых там пешеходных переходов, на новые автобусные остановки, вот, потратим больше средств. Ну, сейчас вот такую работу ведем, посмотрим, что получится. Нет, ну хорошо, про комплексный план спорить бесполезно, потому что Путин сказал, Медведев подписал, мы тут как бы это, что подписали, то, то и имеем. Это, это все ясно. Но здесь выходит, опять же, на сцену хор критиков да, с фальцетами на флангах по поводу подсветки разных там домов со шпилями и, прочим, и прочих штук, которые ну, не сильно влияют на комфорт горожан. Не настолько сильно, как разбитый тротуар, там, не знаю, нечищенные зимой дорожки там, и так далее, не, не, не освещенная подворотня и, и прочих этих подсветок, там, а, извините, да, и брендинга, да, который тоже не настолько необходим, как тротуар там бабушки, которая не может выйти из подъезда просто всю зиму, потому что ну, потому что она там убьется, это будет последняя ее визитурит. Ну тут видите в чем дело. Понятно. Видите в чем дело. Тут как бы тоже вопрос с множеством нюансов. Нюансы они какие? Во-первых, все-таки у нас эти работы, вот эти вот работы там подсветка там и так далее, да, вот они все-таки у нас не настолько масштабны, как в других городах. Например, там как, ну, как в Хабаровске. Тут, тут какая-то вот. соточка тысяч рублей, здесь еще какая-то другая, тут еще полтинничек. А тротуары-то они вот это такими видите, кусками небольшими, они примерно столько это, это как бы один нюанс, ну, по, с моей точки зрения. Сопоставимые. Втор, второй нюанс, он заключается в том, что э, если мы все время будем утопать э, вот в этих вот буднях, да, которые понятно, что нужны, никто от них не отказывается, да, но если мы все время будем только в этих самых буднях присутствовать, то тогда в таком случае наши финансовые возможности муниципалитета, да, они настолько ограничены, что мы тогда в таком случае э -э, все время будем в этих буднях, вот, и у нас, ну, не просто не будет э -э, возможности что-то вот такое вот в сфере там красоты, благоустройства сделать. Вот если бы сейчас, одну секундочку, сейчас, если бы, скажем, в 2005 году, да, Владимир Петрович Михалев там, не заложил там сколько 23 ну около 25 миллионов рублей на площадь юности даже не на фонтаны а вообще на все да вот то мы бы потом никогда бы эти самые деньги ниоткуда бы больше не достали бы и у нас этой самой площади не было ну и последний мой аргумент все-таки у нас в городе как я уже говорил да как бы есть одна точка зрения но есть и другая точка зрения достаточно большому количеству людей тоже я не могу сказать не могу сказать там в процентах, да, сколько их, там, 50-60 процентов. Ну, точно знаю, что достаточно большому количеству людей э, такие преобразования, э, они тоже нравятся. Они говорят, ну, я просто вот то, что я вижу в, там, в тех же самых социальных сетях, да, что оно сейчас зеркало, одно из зеркал общественного мнения, да, они говорят, да, конечно, мы понимаем э, тротуары, э, у нас проблема, например, все-таки э, с несвоевременной, и с не совсем качественной там, уборкой да, мусора на улицах. Вот. Да, это все есть. Но вот хочется чего-нибудь вот такого вот. Просто для примера. Я таких вообще не видел. Я вам сейчас для примера скажу. Я вроде как бы в тех же соцсетях работаю. что Ну, потому что соцсети разные, там народ там много. Я же говорю, что я не могу сказать 
процент, да? вот, например, скажем, походил я по ночному комсомольску, пофотографировал на свой телефон вот эту самую там, подсветку, там, свет и так далее, вот, ну, настроение было такое, да, хотя я редко это делаю, тем не менее, выложил в социальных сетях, вот, но это за все те годы, которые я работаю в социальных сетях, это было самое успешное. Когда я сижу дома, под пледом пью чай, да, и мне выкладывают красивую картинку, конечно, она меня радует, конечно. Но потом я выхожу в подъезд, потом я выхожу из подъезда, и далее... А я уже говорил. Я, я, я не дохожу обычно вообще до этих прекрасных а мест сияющих огнями. Я уже говорил о том, что вот эти люди, которые там ставят там лайки и так далее, ну, под этими фотографиями, да, вот, подавляющее большинство из них, я это просто вижу там в тех же обсуждениях, да, вот, подавляющее большинство из них э, не закрывает глаза на те недостатки, которые у нас есть в городе. Я понимаю. Я, я вот просто недавно вернулся из Сочи. Мне там, э, я, я понимаю, что это как бы разные совершенно весовые категории, особенно после Олимпиады. Но даже если отбросить там кучу красоты и денег, которые были туда вложены, вот во, во все украшательство, да, ты идешь по городу, днем, вечером, суть неважно, и понимаешь, что город сделал все для того, чтобы... У меня не было необходимости смотреть под ноги. Вот там вот с точки зрения Согласен. езды и ходьбы, вообще ты просто не опускаешь голову. Ты можешь все время смотреть по сторонам. Ну, потому что... позов... Там можно ничего не подсвечивать, там все нормально. Вот тут какое-то море, вон там какие-то горы. Этого вот так достаточно. У нас тоже есть сопки, деревья растут, небо над головой. В принципе, море, море это не нет. так страшно. И архитектура местами неплохая. Но я не, не, мне, у меня нет необходимости смотреть под ноги, а в данном случае я вот, вот, хожу с опущенной головой 90% своего времени, которое я брожу по городу. Здесь по этому поводу, опять-таки, все-таки мы упираемся, мы упираемся в моменты этих самых ресурсов, которые город Сочи, в связи с тем, что подавляющее большинство что город я был понимаю, освобожден я понимаю. от этих трат, и у него была возможность потратиться на что-нибудь другое. А, почему вот это вот, на ваш взгляд, да, понятно, что это как бы не ваша ответственность, не с вас спрашивают, но на ваш взгляд, вот эта линия мысли, которая против там, или не сильно за этих глобальных строек, там, спорт центров, там, реконструкции, драмтеатров и так далее, она никакой политической фигурой в городе не представлена вообще. Нет никакого персонажа на этой арене, который бы представлял этих людей. Нет, ну, отчасти иногда, допустим, заседания городской думы, некоторые депутаты в той или иной степени эту точку зрения отражают. Есть такое. Это какие? Ну, это, например... Те, кто ходит на Думу, знают, подтвердят, там, допустим, господин Старосельц, там, или там, господин Зайцев, да, или там, Сансан Шумейко. На ваш взгляд, несистемный кандидат может победить на выборах главы города Комсомольский? На мой взгляд, может. Есть несколько слагаемых к успеху. Мы особо подчеркиваем, именно в городе Комсомольск, или, по крайней мере, в городе таких же масштабов, как Комсомольское uh -huh. море. Есть несколько слагаемых. Это должен быть интересный кандидат. Яркий, зажигательный, привлекательный, с интересными, привлекательными идеями. Вот. У этого человека должно быть очень сильное желание. 
у этого человека должно быть не только очень сильное желание, это третье, но и еще и, э, еще и готовность это свое желание выражать в конкретных делах и поступках. Потому что ну, я знаю людей, которые очень сильно хотят, вот, очень сильно хотят, ну, грубо говоря, на диване. Но они очень сильно хотят. Вот. А, плюс ко всему, вот, это вот, вот эти вот три вещи, а, они влияют на четвертое слагаемое. Это а, возможность, готовность и умение создать команду. Причем команду не обязательно большую. Вот, которая бы вот, тоже и хотела, и могла. И вот на этих, с этими слагаемыми, я думаю, что можно. Даже не имея, даже не имея больших чемоданов денег. Деньги нужны, но это не чемоданы. Деньги. Это крайне спорно. А есть распространенное мнение, и честно признаюсь, я его придерживаюсь, что как бы, главный кандидат на выборах главы города, в том числе в Комсомольске, утверждается по партийной линии, в том числе и с главой региона, возможно, и выше. Особенно, если это город, простите меня, президентского внимания. Да? Ну, я не думаю, что Путин лично будет там, по портрету портрет визировать, но как вы считаете, знаете, это так или это не так. Могу ли я, ну, условно, я или Дима Матюхин, сидящий здесь рядом, да, пойти на выборах в 2019 году, не имея никакого, ну, то есть, имея нулевой вообще индекс доверия со стороны Шуфановича Шпорта. Так я же уже на ваш вопрос ответил. Можете. А если край будет против? Ну, и... Так, извините меня, пожалуйста, мы в самом начале говорили по поводу политики, да? Но если ты политик, если ты назвался груздем, вот, то в таком случае, в таком случае ты должен быть готов к тому, чтобы преодолевать у меня очень большое сомнение, что город, по крайней мере, город вот, формата Комсомольска, что это политика вообще, это абсолютно хозяйственная должность. Нет, ну мы же сейчас говорим э, все равно о чел человек, у которого есть... И даже это противостояние, о котором мы говорили, да, что там строить крупные объекты там, или заниматься вот, мелкими бытовыми повседневными проблемами, да, это такая вот, ну... Это можно как-то решить не политически, а да, чуть ли не научно, мне кажется, в общем-то. Ну, да, согласен, согласен. Но, тем не менее, если у человека есть какие-то, опять-таки, что мы понимаем по словам политика, да? если у человека есть какие-то взгляды, идеи, и он хочет их попробовать реализовать, и их реализация зависит от того, выберут его или не выберут, это, на мой взгляд, политика и человек в той или иной степени, который себя предлагает свои взгляды и идеи, вот, он в той или иной степени политик. Я понимаю, что тут, тут важна там, способность договариваться, условно говоря, да? но а, если система настолько, как сегодня, как мне кажется, да, политическая, партийная система, она не принимает посторонние, посторонние тела в себя совершенно, тем более в случае там, с Вячеславом Шпортом, которому всюду мерещатся самолеты, и если я не совет завода, скорее всего, ну, постой в стороне. Ну, сложно мне про Вячеслава Ивановича говорить э, в данном случае. Очевидно, что для любого главы региона, для любого главы региона, да, э, глава или там мэр 
там, в разных местах Шпарсного называется, да, какого-то крупного значимого города. Тем более его родного. Да? Вот, он, конечно же, человек, человек значимый, и он, конечно же, захочет влиять на его выбор. Влиять, я имею в виду, в рамках существующего, действующего законодательства. Я думаю, что это будет, я думаю, что это будет в любом регионе нашей страны, и я почему-то склонен верить, что это может случиться и, в любой... и за пределами нашей страны. Да, и за пределами нашей страны. Ну так в том-то все и дело. Я про что и говорю. Если ты политик, то и если ты хочешь свои идеи реализовать и хочешь их предложить людям, и хочешь пойти на выборы, тогда в таком случае ты должен быть готов, что против тебя будут действовать те или иные силы. Вот. Они могут быть более или менее влиятельными, вот. они могут иметь то или иное количество ресурсов, они могут значит, выливать или либо не выливать на тебя компромат, на твоих родных и близких. Вот. Ну, раз, ты, понятно, раз ты политик, значит все, ты... все прелести конкуренции очевидны, да. Тут речь о другом, о том, что отталкивает сама перспектива того, что ты в той или иной степени должен влиться там или как-то подружиться там, совокупиться, простите, да, с этой системой, которая полностью заточена на то, чтобы воспроизводить саму себя. Ну, здесь опять-таки... Что, в принципе, как бы очень далеко от идеи прогресса вообще. Ну, так или иначе, так или иначе э, любая система, <laughs> ну, если не заточена, то не в, в ней есть механизмы по самовоспроизводству. По-моему, это один из признаков э, системы. Вот, другое дело, э, это единственный механизм или есть какие-то еще другие механизмы? Ну, да, то есть какая-то степень свободы эксперимента все-таки ну, опять -таки, опять -таки, должна присутствовать. Один из, призна... Один из э, вот, элементов э, политики и э, признаков политика – это в том числе умение не только идти, ну, скажем, да, ну, как мы сейчас обсуждали, наперекор, да, но и уметь э, договариваться, угу. лавировать. Угу. Андрей Викторович Климов пойдет на второй срок? Я не знаю. Прям отвечаю, прям э, не лукаю, не знаю. Я другого ответа не ожидал. Тут важен не ответ, тут важна реакция. Я просто думаю, что зрителям будет интересно этот эпизод пересматривать после этого. Если бы знал бы и не сказал бы, но мне легко, потому что я не знаю. По сути, ваша работа выступать чем-то, кем-то вроде адвоката дьявола. То есть ваша обязанность защищать решения городских властей, в том числе и такие, которые могут быть мудацкими. Каково это вообще? Ну, во-первых, принципиально не согласен в том, что основная моя работа заключается в том, чтобы защищать. Все-таки мое видение ну, такое. Я так скажу, что это считывается в большей степени по стилю вашей работы, чем по вашим служебным обязанностям. Вы вот как бы реально как адвокат администрации. Я свою работу вижу так, что самое главное... Вы не ограничиваетесь только тем, что вы выложили там какое-то количество контента в публичный доступ и ретировались все. Нет, вы практически вступаете в какие-то дискуссии и, в общем-то, а поддерживаете я... решения, а которые вот... принимают там я вот как тот или иной начальник. Я как раз и хотел сказать, что моя самая главная задача информировать да, людей о том, что делает администрация города, да, руководство города, раз. 
информирование. Второе – это разъяснение, пояснение, комментарии. Вот чем я как раз вот и занимаюсь объяснением. Вот. Ну и уже потом где-нибудь в меньшей степени вот то, что вы там говорили по поводу адвоката. На мой взгляд, это вот в меньшей степени. Главное все-таки не это. И потом там вторая еще была часть вопроса по поводу вот этих вот самых решений. Мудацких. Мудацких, да. Это я вас цитирую. Угу. Вот, мудацких решений. Вот, тут я вот что хочу сказать. Вот, опять-таки, по моим ощущениям, что называется, зрители могут верить, и вы можете не верить, вот по моим ощущениям, вот таких вот именно мудацких решений, вот, за время моей работы, с точки зрения именно вот защиты, их не было. Были решения, с которыми я мог внутренне, там, например, там, говорить, ну, может быть, не так нужно было, может быть, нужно было по-другому, или, может быть, нужно где-то что-то откорректировать и так далее. Такое было. Вот. Но тут в таком случае это работа любого пиарщика. Да? Ты как бы либо это принимаешь, вот, с этим соглашаешься, и, соответственно, эту позицию отстаиваешь, да? либо нет. Тогда пишешь заявление и уходишь работать в другое место. Это нормальная позиция для любого пиарщика в любой сфере, в любой стране. То есть за 10 лет, которые вы работаете в муниципалитете, у вас конфликта как бы, личного да, мировоззрения, мировоззрения вашего и того, что происходит на службе, не случалось? Принципиально? Принципиальных да. не было. Вот я и говорю, специально уточнил вас по поводу фразы, по слова мудацкие. Да? Вот именно мудацких такого не было. Но вероятность такая есть, если, если такой конфликт случится, а здесь вам, как бы... вам как бы какой выход ближе, перетерпеть или уволиться? Вот если речь идет именно, вот э, прямо еще раз засмакую мудацких решений, то тогда мне ближе, мне ближе все-таки э, все уйти. Как вы э, отделяете себя как э, личность, как Ивана Лаврентьева, от себя как функции? как руководителя пресс-службы. Потому что у вас, допустим, в той же соцсети ВКонтакте вы называетесь Иван Лаврентьев. Да? Понятно, что там на аватарке герб, а не ваш портрет, но тем не менее. Да? И все, что вы там говорите, оно исходит в том числе как бы от вас не только как Это проблема. от должностного лица, но еще и от вас как, как, как персонажа, да? как, как личности. Это проблема. А проблема заключается в том, что я вот уже специальную литературу... И, и все, за что могли бы некоторые критики горожане ненавидеть там условную власть, да, они это фактически ну, экстраполируют на вас. Так я же, тоже да. же представитель власти, поэтому... Ну, вы, вы, во всяком случае, не то должностное лицо, которое принимает решение. Вот, как бы разница, которую я считаю важной видеть. Я специальную литературу смотрю, связанную со связями с общественностью, в частности, в государственном муниципальном управлении. Там по этому поводу разные точки зрения. Большинство из них преобладает, заключается в том, что все-таки пиарщик, он все-таки не должен своего личного мнения высказывать. Вот, что он, раз он пиарщик государственной структуры муниципалитета, значит все. Никаких личных мнений, только официальную позицию. Высказал, все, до свидания. Все вот эти вот там обсуждения, там споры, дискуссии, это а, кроме такого участия, что ты, например, напишешь, да, что 
тысяч, в тысячах рублей столько, в сантиметрах, в километрах столько и так далее, и больше ничего. Вот, мне <coughs> по этому поводу сложно, потому что с одной стороны, как бы, ну, это логично. А вот, с другой стороны, с другой стороны, э, все-таки, э, все-таки я вот к Комсомольску на Амуре тоже, может быть, громко и пафосно отношусь как к своему родному городу, э, за который иногда там бывает обидно, э, или э, которым иногда там гордишься и так далее. Вот, поэтому мне кажется, что э, для такого города, как наш, э, с такими масштабами и размерами, э, где-то чего-то, какую-то личную точку зрения, личную позицию высказать э, можно, это дозволяется. Причем стараюсь быть менее эмоциональным, тем не менее иногда и эмоции прорываются, за что потом иногда себя э, ругаю. Вот. Тем не менее я считаю, что это, э, что это приемлемо. Был бы, например, бы это Хабаровск, я бы, например, бы работал бы, скажем, там, в мэрии Хабаровска, да? Вот. или там в пресс-службе правительства края, да? я бы на такое бы точно не решился. Угу. Для Комсомольска, мне кажется, это приемлемо, тем более мне самому интересно, но при этом я хочу сказать, что я же от имени администрации все равно ничего не придумываю, не додумываю, не говорю. Вот. Я, если э, я не знаю позицию тех или иных чиновников, тех или иных отделов или структурных подразделений, вот, я либо воздержусь от комментариев, либо у них узнаю, потом донесу. Как считаете, почему в последнее время а, слово «чиновник» стало практически ругательным? Ну, не в последнее время. У нас такая традиция историческая, испокон веков, вот, поэтому не в последнее время. Испокон веков Россия не декларировала демократию что власть это там, слуги или представители народа, и всегда у нас была богопомазанная власть, и был какой-то там какая-то чернь, да, и никакой там дружбы и любви между ними, и тем более какого-то там социальных лифтов, да, и так далее. Никто, народ не мог не спрашивать с власти ничего, не предполагалось совершенно. Ну, во-первых, тут нужно опять-таки отметить, что все-таки какой-то конфликт и антагонизм между чиновниками и нечиновниками существует в любой стране. Просто вопрос в том, какое там, что называется, расстояние да, между чиновниками и нечиновниками. Какая степень конфликта, уровень конфликта, тем не менее он везде есть. Вот. То, что касается, то есть чем вы это связали там, с демократией, да, то тут, на мой взгляд, есть одна такая штука, которая заключается в том, что мы все-таки все при этом политическом режиме, который называется демократия, я это имею в виду, да, вот мы живем относительно недавно. У нас что там получается? 25? 26? Ну, вроде, вроде того. С исторической точки зрения этот промежуток времени он очень короткий. Притом есть одна такая штука, опять-таки, по моим ощущениям, на мой взгляд. Дело в том, что политический режим, да, он не нами рожден, не нами выписан, вот, он немножко с точки зрения исторической традиции, он немножко чужой для нас, да, вот, я сейчас не говорю там плохой, хороший, он немножко чужой, да, он все-таки родился на Западе, это люди Запада, да, его родили, вот, рожали они его с кровью и с муками, вот, тем не менее, да, за долгие-долгие годы, там у нас получается, около 300 лет, да, вот, они его 
модернизировали, преобразовывали, преображали. Вот. Возникали десятки кризисов, да, через которые этим самым людям Запада да, приходилось проходить, и они его преодолевали. Вот, у нас все-таки вот такого пути, такого пути не было. Да ну, если исторически смотреть, вообще ничего не выстрадали. Крестил у нас Византия насильно. Что там? Ну, любой, дальше какой Какой режим не возьми? Византия нас насильно не крестила. Ну, условно, я имею в виду источник, да, и форму. И любой абсолютно режим там или проявление общественно-политической мысли, там, и просвещенной монархии, и, в общем, как бы и социализм, да, и... Демократия теперь, все это такое, в общем, нас от... ну, каким-то образом зрения... кто-то откуда-то опылял. Мы это не родили сами. С точки зрения политической, политических традиций, там, ценностей традиций, политической культуры, ну, в принципе, да, я с вами согласен. Поэтому у нас получается Мы так, что... вообще бездомные в этом смысле. Нам все не родное. Нет, мы сейчас говорим, мы сейчас же сейчас говорим, по крайней мере, я так понимаю, что у нас речь идет именно о том, что связано именно с политической культурой. А mm. вот я про это. Ну, я тоже про это. То, что касается там бездомной и не бездомной, там то, что касается других каких-то культурных исторических ценностей, они как бы есть и наши свои. Вот. А то, что касается политического режима, здесь да. И поэтому, допустим, вот с чем сталкивается любой преподаватель, который более-менее общественно-политических наук и дисциплин, который более-менее, скажем, не просто на отчетчик книжку читает, да, студентам, угу. вот, он сталкивается с такой проблемой, вот, что не только преподаватель, а вообще любой исследователь, да что, допустим, там, политология, социология да, вот, и э, другие э, науки именно о политической культуре, да, вот, у, они появились на Западе, вот, э, их та же, та, та же самая урбанистика, да, вот, они появились на Западе, да, э, там возникла э, научная терминология, которая описывает э, явления процесса, которые происходят в западном мире. И потом это все переходит, переносится на российскую действительность, на российскую культуру. Да? А здесь получается так, политические, там, социологические там, термины и так далее. Мы их применяем автоматом, да? а объектов и субъектов в российском обществе их нет для описания. Поэтому вот такая проблема реально существует, там, например, там, средний класс. Да? С точки зрения современной российской действительности, ну, это такая штука, которая, которая требует специального отдельного трактования для, именно для нашей страны. То, что называется средним классом на Западе, здесь у нас это не средний класс, да, там гражданское общество то же самое. Тоже то, что гражданское общество на Западе, здесь у нас. Поэтому, возвращаясь к вопросу по поводу чиновников, вот, я все-таки считаю, что времени прошло достаточно очень немного по историческим меркам, да, я уже там а говорил. Она, да сколько? Я часто слышу, вот это мы очень маленькие, нам всего 25 годиков, а сколько надо там? А вот все-таки базовые вещи и штуки, они дописываются такими словами, как я уже неоднократно говорил, да, там, ценности, традиции, обычаи, нормы, образцы, стандарты поведения, они складываются десятилетиями, на это нужно время. Сколько? Сколько? Ну, по крайней мере, еще лет... Еще лет 25. По крайней мере, а по крайней мере, все-таки мне так кажется, что вот уже идущее, даже уже не за нами, а там еще за за нами, вот молодое поколение, оно уже все-таки, оно уже все-таки, все-таки другое.
чем она другая? Чем она другое? Я имею в виду, прежде всего, молодых людей сейчас 15-19, ну, максимум 21. Вот, вот это вот. Да, оно другое тем, что оно, если хотите, более, более свободно, и более свободно именно внутри, да? менее привязано к всякому роду начальства, вот, менее от него зависимо, менее зависимо от, более мобильно, вот, более мобильно, как с точки зрения, там, скажем, перемены места там работы, и более мобильно географически, да, более мобильно в том числе и с какими-то, может быть, не базовыми там, самыми ценностями, вот, они в своей жизни широко используют всякие разные гаджеты, которые совершенно, на мой взгляд, может быть, не совершенно, но тем не менее, очень сильно изменили мир в последние там, 10 лет. Это другой образ мышления, более творческий, более креативный. В частности, это выражается даже в том, что эти люди одеваются по-другому, манеры поведения у них другие. Вот, вот это вот основное, самое главное. Там еще есть поколение тем, кому сейчас 5-7 лет. Вот. Эти-то еще хотя бы, ну, грубо говоря, да, там книжки в руках держали, я имею в виду бумажные, да, вот. А там сейчас подрастает поколение, для которых те же самые электронные гаджеты, это есть основной источник, основное, средство коммуникации, основной источник информации. Поэтому к вопросу о, о пиаре в политике и о молодом поколении как раз, да, почему у нас этот самый пиар в политике такой кондовый? Я за пару часов до этой съемки зашел на сайт администрации, и там две последние новости. Это портреты главы города, такие протокольные, в скованных позах, и совершенно вот эти вот такие кондовые поздравления там работников трамвайного управления, особенно это весело смотрится на фоне его текущего банкротства, и кого-то там еще. Ну, в общем, не, не, совершенно не тот язык, на котором надо разговаривать там, с 15-20-летними людьми, насколько мне кажется. Ну, смотрите, ну, во-первых, <coughs> тут все-таки две разные вещи. Пиар в политике это, – это одно, да. Вот. Я же работаю в сфере связи с общественностью, прошу прощения за тавтологию, в сфере государственного и муниципального управления. Все-таки здесь есть нюансы. Они, на мой взгляд, заключаются в том, что все-таки от нас люди от государственных и муниципальных органов не ждут, ну, скажем, я тоже немножко утрирую, упрощаю, но тем не менее, да, не ждут какой-то вот развлекухи, вот, они ждут от нас информации, они ждут от нас разъяснений, пояснений, комментариев, ответов на вопросы. Вот, тем не менее, с чем я частично соглашусь, соглашусь с тем, что в нам, я имею в виду себя, да, пресс-служба администрации города, в принципе, есть еще над чем работать для того, чтобы вот, вот эти вот вещи, о которых я сказал, информировать, разъяснять, объяснять, комментировать, отвечать на вопросы, да, работать над тем, чтобы форма этого и каналы этого были более разнообразными, более более понятными, доходчивыми, доступными, ну и в какой-то степени 
какой-то степени более интересным. И мы, в принципе, так или иначе, ну, тут как бы уже там, судить со стороны, в том числе и вам, да, мы все-таки эту работу вот на протяжении вот тех шести лет, которые существуют при службе администрации города, мы ведем. Мы стараемся какие-то новые формы искать, новые каналы доступа, получения информации и так далее. Если еще мы в 2006 году для нас, это год, когда стартовал сайт администрации города, да, вот для нас сайт это уже было величайшим достижением, да, то сейчас у нас уже несколько раз сайт прошел модернизацию, да, в том числе он теперь стал адаптивным для гаджетов. Да, вот. Плюс ко всему мы уже пять лет работаем в самых разных социальных сетях. Два месяца назад мы, допустим, вот зашли в Инстаграм. Есть планы и на другие социальные сети. И естественным образом мы понимаем, что, допустим, если мы говорим о работе в социальных сетях, да, что в разных социальных сетях разные целевые аудитории, и нам естественным образом нужна эту информацию по-разному доносить. Да, я я не про технологии площадки там, и каналы доставки, я про общую интонацию, которая в целом у пресс-службы администрации Комсомольска общая. Я говорю о том, что пресс-службы могут ну, как бы, разными способами. Да? Понятно, что для вас первично это информирование, естественно, информирование и разъяснение. Но и не только это, и нужно еще как-то показывать, что власть тоже там бывает как бы, и человечной, да, и обаяшкой, там, я не знаю, и бог знает чего еще. Да? Я могу привести там три своих любимых кейса разных прислужб. Во-первых, я знаю, что вы болеете за «Спартак». И там в прошлом году была шикарная история с Камбаровым, когда после какого-то выигранного матча тренер Массима Каррера выходит на поле и начинает поздравлять всех игроков. Он, он говорит «Грация, грация», на что ему Камбаров внезапно отвечает «Грация, блядь». И они сделали из этого натуральный мем, но выпускали шарфиков, подписывали каких-то футболистов в Италии и фотографировали с этими шарфиками. То есть, ну вот нормально по поиграли ровно на том языке, на котором сегодня на языке мемов, да, на котором сегодня актуально разговаривать с молодежью. Другой пример – это, допустим, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзен. Это вообще какая-то потрясающая совершенно история, которую выкладывают в Твиттере, да, допустим, знаю, знаю. среди бела дня, да, что вот сегодня я принимаю людей там, с часу дня и до упора, пока они не закончатся вообще. А потом ночью, в тот же день или на следующий, выкатывают огромную простынь в Фейсбуке, да, где пересказывает, кто, с ним, кто к нему приходил, с какими историями. Делает это там настолько пронзительно вообще, да, что просто дуреешь, а то насколько мэр оказывается человечный. И, и, и даже как-то видно, что у меня ощущение, что он сам это делает, что это там не какие-то там люди на него работают. Да? Не каждому дано. Или я, я понимаю, да, что история с Грацией, блядь, она ну, не совсем там для преступного муниципалитета. Я это понимаю. Мы, но... сейчас говорим, мы сейчас говорим просто о образе мысли, да? Что не все могут себе это позволить, да? Или, или вот да, другая история там с э, оркестром МВД, да, который там однажды выпускает там клип с кавером на самую там популярную песню года Лаки Дафт Панка и все. Ну понятно, что как бы это не спасает там, да, не, не перезагружает полностью имидж нашей полиции, да, и МВД, но 
Но на, вот на эти пять минут, сколько длится эта песня, да, посмотрели, мне кажется, ее все там живые на свете люди, в России, по крайней мере, да, ну, как бы потеплело немножко. Ну, тут, опять-таки, момент-то какой, на мой взгляд, все-таки от государственных и муниципальных органов граждане ждут немного другого, все-таки немного другого. Разного, раз, разные граждане, а те, которые, те, которым сегодня 20 или 15, они, вот то, что там творится на сайте или даже в соцсетях, они умрут от тоски, мне кажется. Это такой контент для большей степени, для вот какой-то категории городских сумасшедших, вроде меня, которые готовы там, в бюджете ковыряться бесконечно, там, ну, спорить такого... на, о проблемах транспорта там, Нет, или ну, чего-то такого... еще. Таких не большинство. Я понимаю. Ну, и мы, собственно говоря... Я понимаю, что вам и со мной нужно коммуницировать, и со мной, подоб... со мной подобными, но а, есть еще и... Есть еще и другие, на которым нужно оставаться интересным, и чтобы они от вас ответы слышали. Согласен. Ну, я уже говорил, я уже говорил, пропустим там по поводу все-таки, что от нас ждут другого. Тем не менее, я уже говорил о том, что как бы, ну, во-первых, я не могу сказать, что мы так или иначе такими штуками не занимались, мы это делали. Вот, и даже с помощью при поддержке значит, господина Шимко, который славен всякими нашими, значит, веселыми картинками, да. Вот, мы такие выкладывали у себя, вот, и даже, кстати говоря, по поводу реакции, да, и даже иногда получали от некоторых, горожан такую реакцию, что вот до чего мы опустились, до чего мы дошли. Вот. Тем не менее, еще раз хочу сказать, что как бы мы в, мы в поиске. Мы в поиске новых способов, методов, там, форм подачи информации. Вот. Но здесь опять-таки есть один маленький нюанс, как бы тоже ограничение возможностей в ресурсах. Да? Когда есть возможность, там, допустим, там, тоже какое-то видео, там, ролики, вот, снять, разместить, мы это делаем. Вот, но э, все-таки мы в таких ресурсах, я даже уже не финансовых, а в том числе и творческих, в том числе и ресурсах да. временных, а вот, мы все-таки ограничены. И, э, я вот перед Днем города э, с нашими э, музыкантами, рэперами, те, кого я знаю, я понимаю, что я знаю немногих, тем не менее, вот, я разговаривал и говорил о том, что давайте, давайте попробуем что-нибудь, какой-нибудь клип, какую-нибудь песню э, наподобие, наподобие того, что там группировка «Ленинград» сделала там, в Питере пить, да? Хорошо, в Питере пить, а в Комсомольске тогда что сделать? Вот, ну, никто не откликнулся. А если бы откликнулись, то мы бы, мы бы точно бы выложили бы у себя это. Э, поэтому вот будем искать дальше, будем пробовать. Как вы относитесь к критике? Как вы, вернее, не относитесь, а как вы воспринимаете критику вообще? Смотри, как как вы на нее реагируете? Смотри, какая критика. Потому что я вижу, что в тех же соцсетях на вас льются какие-то страшные потоки говна время от времени. Я на это смотрю, и у меня ощущение, что я бы это не пережил, будьте на вашем месте. Я бы либо сбежал, либо застрелился, либо сошел с ума. Вопрос в том, что мы опять-таки под критикой понимаем, да, вот если вот потоки вот этого самого, вот, я уже не буду смаковать, вот, если потоки вот этого самого, то, если честно, то как бы они на меня меньшее впечатление производят, вот, это, что называется, уже привычка, в том числе, 
которая должна быть привычка, какие-то издержки любой профессии, у любой профессии есть какие-то свои определенные издержки, да? но глупо футболисту, например, жаловаться, что его по ногам бьют, обидно, понятно, больно, но глупо жаловаться, ну, это футбол, да, раз уж ты на это подписался, точно так же и здесь. Вот, другое дело, если, если допустим, критика по делу, критика по делу, связано с какими-то ошибками и просчетами администрации города. Такие тоже бывают, что-то прихот таить. Вот. И как бы больше, скажем так, будоражит критика, которая, которая вот носит такой, скажем, профессиональный характер, качественный, хороший. Вот она вот цепляет, как бы заставляет думать, заставляет чего-то там в ответ. Не просто вот Тут же сидеть и набивать на компьютере, да, чего-то там э, искать там в том же интернете, там в каких-то там журналах, связанных с муниципальным управлением. Э, вот это вот как бы в большей степени э, задевает а потоки э, Г нет. Конструктивная критика, она во что-то выливается, помимо дискуссий в тех же соцсетях? Она выливается, выливается э, сразу, скажем так, в нескольких направлениях и на нескольких уровнях. Ну, Во-первых, если говорить вот об уровне, скажем, нашем, при службе администрации города, да, понятное дело, что одно из направлений нашей работы – это вот мониторинг там, средств массовой информации, там, социальных сетей. Вот, и в случае, когда вот есть конкретная критика по конкретным фактам, с конкретными какими-то там идеями, предложениями, мы в таком случае обязательно сразу отписываемся, направляем там запросы, направляем информацию ну, в какие-то профильные отделы администрации города. Это, скажем, вот наш уровень. Да? Иногда это отражается так, что, скажем, люди обращаются к нам в пресс-службу с конкретным вопросом по конкретной какой-то ситуации. Вот, мы тогда оформляем запрос в тот или иной отдел, получаем ответы и как бы людей информируем. Не всегда как бы ответы людей устраивают, но тем не менее, тем не менее, как бы эту часть работы мы тоже ведем. Есть другой уровень. Мы о значит, вот таких критических замечаниях, предложениях информируем и оповещаем главу города. Вот. И у него каждый понедельник в 9.00 Проходит аппаратное совещание, на котором собираются заместители, вот, где идет разбор наиболее важных и значимых событий в городе. И эти аппаратные совещания не начинаются с двух вещей. Первое. Это э, глава города делится своими эмоциями и впечатлениями от э, просмотренных э, за неделю газет в нашем городе. Э, таких газет у нас немного. Понятно, что тут как бы... Э, этот разговор не такой длинный. Плюс ко всему, это материалы, которые мы ему предоставляем, которые были в интернете, в тех же самых социальных сетях. Плюс кто-то чего-то вот ему присылает, там, направляет по другим источникам. Вот. И глава города говорит, вот смотрите, вот такая вот, вот статья, вот. вот это вот сплошная ерунда, а вот это вот наоборот интересная вещь. А вот это вот интересная там, критика, давайте разберемся, тут же дается сидит человек, который протоколирует, uh -huh. вот, это оформляется в протоколы аппаратного совещания, устанавливаются сроки там, для ответов, 
или там, для выполнения тех или иных там, критических замечаний, которые там, в тех же газетах прозвучали, или там, сюжет на телевидении, или тот, тот же материал э, в интернете. Вот. И вторая – это вот разбор тех жалоб и обращений, которые поступают в администрацию города, в том числе на портал «Наш Комсомольск». А уже потом уже какие-то уже оперативные вопросы, связанные с, там, с экономикой города и так далее. Это как происходит? Вы просто делаете какой-то обзор того, что обсуждалось в интернете, или это какие-то конкретные материалы? Это конкретные, как правило, это конкретные материалы, которые вызывают наибольший общественный резонанс, или просто интересные материалы, которые, которые появляются, особенно когда идет обсуждение каких-то наиболее интересных, важных, значимых вопросов, проблем, например, вот, ваш материал связанный э, по поводу критики с юбилеем, да, э, угу. вот у вас на флюгере выходил большой материал, связанный как раз с обзором, города, да. с обзором, да, юбилея города, вот, э, или там, допустим, ваш же материал, э, связанный с э, общественным транспортом, вот, или ваш же материал, связанный с пешеходными улицами, да, или материалы там, которые появляются там на городских заметках, либо же появляется там на ДВХБе, вот, ну, про газеты я уже как бы сказал. Это приводит к каким-то результатам в реальной среде? То есть, как бы, обсудить, там, почитать вместе дружно, как бы, коллективное чтение, это, Я конечно, уже говорил, конечно, я уже, очень хороший тем да, я уже но... говорил, что, ну, во-первых, вот, оформляется протокольное поручение, вот, по, по некоторым из них глава города требует отчета. Просто для примера, да, вот, скажем, на, скажем, относительно недавно да, был в одной из социальных сетей были критические материалы, связанные с положением в городской больнице номер 7. Угу. Вот, мы от имени главы города делали запросы в Министерство здравоохранения и так далее, для того, чтобы выяснить, насколько эти материалы соответствуют действительности и нужно ли с точки, с точки зрения администрации города какие-то меры предпринять, хотя Минздрав, все наши учреждения больничные да, подчиняются Минздраву края. Был материал, скажем, посвященный там, управлению образования и одной из школ нашего города поведение там руководство управления образования и э, руководство этой школы да? uh -huh. тоже были соответствующие поручения главы города разобраться соответствует ли это материал действительности э, был материал скажем на двхабе по поводу земельного участка э, в поселке мылки о том что э, якобы владелец э, его э, строит здание которое не соответствует назначению uh -huh. этого земельного участка было поручение главы города разобраться и это как ответ э, этого поручения до да, управления архитектурно-строительства э, значит с, в том числе было обращение в прокуратуру по поводу э, соблюдения э, законодательства вот э, по поводу э, строительства на этом участке э, Здание соответствует одно или нет? Ну, в любом случае, я думаю, я просто хочу так резюмировать, да, что если городские медички да, вот посмотрят это все и поймут, что они как-то реально могут на какие-то события там, или на среду влиять, это их должно, по идее, воодушевить, как мне кажется. Почему вы не уехали из города? У вас вообще было когда-нибудь желание покинуть Комсомольск? Ну, наверное, пару раз было. Да не, наверное, точно. Это было после школы. Вот. Я просто хотел получить хорошее 
историческое образование, мне просто очень нравилось история, хотел получить хорошее историческое образование, вот, ну и как бы были такие мысли в голове, там всем попробовать поступить, но, во-первых, это был 90-й год, время такое не ахти, смутное, вот, хотя некоторых моих одноклассников это и не остановило, вот, но, наверное, они были более целеустремленные. Ну, степень авантюризма зависит. Вот. Ну и плюс ко всему, наверное, к этому еще и прибавилось плюсом то, что у нас в городе вот. Открылось, открылся факультет истории. И тут, наверное, то, что касается именно качества образования, мне просто повезло. К нам тогда, в первые годы его существования, приезжали выпускники очень хороших истфаков, например, Томского, одного из лучших в стране, ну, по крайней мере, на то время. Uh -huh. вот. И как бы то, что касается именно качества образования, мне кажется, что оно вот такое хорошее. Вот. Ну и потом, после того, как я в армии отслужил, вот, тоже были наметки, как бы приглашал меня преподаватель, который у нас преподавал в институте, присоединиться к нему, поработать в Иркутске. Вот, ну тогда тоже как-то не сложилось. Вас же пытались переманить в прислужбу губернатора? Ну как бы да, предложения такие были, да. Вот. Ну, это же и карьерный рост, и другие деньги, и, ну, и краевой так, центр. И... Не совсем, не совсем интересно. Тут все-таки, если касается конкретно этого, да, тут все-таки в администрации города больше возможностей для самореализации, для творчества, чем там. Угу. Все-таки. Чуть э, пожестче рамочки. Угу. А, ну да, здесь я начальник, а там, возможно, нет, скорее всего. И это, не будем кривить душой, и это тоже. Угу. И это угу. тоже. На ваш взгляд, три причины, по которым комсомольчане уезжают? Ну вот сейчас мы говорим, да, почему сейчас уезжают? Да, конечно. Потому да. что как бы в истории комсомольска на Амуре не было такого года, когда они уезжали, начиная там с 32-го. Вот. Да. Но то, что касается сейчас, я бы... Три, да? Значит, ну, во-первых, это, во-первых, это уровень доходов, который у нас, который у нас при всем при том, что у нас есть те самые, да, северные, вот, он у нас, допустим, ниже, чем в городе Хабаровске, а если сравнивать с, скажем, западными регионами нашей страны, сейчас там Москву, там Питер не беру, да, вот, то у нас уровень дохода либо такой же, как там, либо, если даже чуть-чуть выше, то он нивелируется э, стоимостью жизни, которая uh -huh. здесь у нас больше. Вот. Это вот первая причина. Вторая причина – это, безусловно, уровень качества окружающей среды. Я имею в виду даже не экологической, вот, не то что даже, а в первую очередь не экологической, а именно городской среды, качество. Вот. Потребность на это, на высокое качество городской среды, она в последние, наверное, 5-7 лет очень серьезно выросла. Она связана с тем, что, на мой взгляд, гипотеза у меня такая, что уровень жизни комсомольчан вместе с уровнем жизни россиян, скажем, там, 2002-2010 год, даже девятый, может быть, серьезно вырос. Вот. Люди, поставив себе пластиковые окна, 
купив новую мебель, заменив старую бытовую технику новой, прикупив себе в большинстве случаев машину. Вот, понятно, что некоторые вещи были куплены на кредит, но так тоже во всей стране происходило, тем не менее, да, они из своего комфорта квартирного, да, вышли в подъезд, во двор, на улицу, а там, мягко говоря, не ахти, да, потому что по тем или иным причинам на протяжении там, последних 20 лет то, что у нас делалось в сфере комфортной городской среды, в сфере обновления социальной инфраструктуры, это все было очень точечно, очень мало, поэтому люди выходят за стены своей квартиры, а их вот так вот. Тем более, е, тем более, что есть возможность сравнивать и в интернете посмотреть картинки, да, и съездить в тот же самый Хабаровск. Я уже не говорю о том, что слетать там в Питер, в Краснодар, там, в Калининград, в Москву, в Новосибирск тот же самый. Да. Вот. Ну и третья причина – это то, что, к сожалению, присуще не только для Комсомольска, но и для вообще всех небольших городов нашей страны. Это возможность для самореализации. Самореализация, возможность для того, чтобы удовлетворять свои интересы, свои какие-то возможности. Вот. К сожалению, в небольших городах, особенно на Востоке, да, таких возможностей для, такие возможности для самореализации они очень сильно, сильно ограничены. Начиная от того, что хочешь ты стать хорошим футболистом, э, здесь не станешь. Это как минимум, как минимум даже там не Хабаровск, даже не Сибирь, да, а вот там Москва, Питер, там, Ростов, mm -hmm. Краснодар, да. А вот, хочешь ты там э, стать талантливым скрипачом, не станешь, да. Если у тебя ребенок который ходит в музыкальную школу э, и который подает таланты, и педагоги говорят о том, что э, из него может получиться гений, но ты знаешь, э, и тебе сами педагоги говорят о том, что наш уровень не позволяет развить его таланты, способности. Нет, да. Да. Тут надо, значит, что? Брать ребенка, ехать куда-то вот для самореализации. В конце концов, даже просто э, набора э, рабочих мест, э, рабочих мест, э, комфортных с точки зрения понимания современной молодежи. Не так, чтобы тебя закрыли на заводе uh -huh. на 8, там, если там сверхурочное, там 10-12 часов. Да? Вот. Понятно, что ты этот выбор делаешь сам, но тем не менее. Да? Вот. Современной молодежи так желательно, чтобы там, в 7 часов закончить и потом куда-нибудь с друзьями сходить, там, поразвлечься и так далее. Вот. Ну и... Опять-таки, стоимость этих самых рабочих мест, да? угу. вот, вот это вот три, на мой взгляд, так, такие самые важные причины. Их можно победить или нет? Я думаю, что это как бы можно под силам. Другое дело, что на это необходимы усилия, как на уровне, понятное дело, и муниципалитета, и края, так на уровне государства. И на это время нужно. Даже если вот все вот эти вот усилия будут приложены и необходимые там пакеты документов и так далее будут разработаны и приняты все равно потребуется э, время вот другое дело что опять-таки э, допустим на уровень доходов да понятно что тут повлиять э, только вот на уровне государства да может ну не только на уровне государства но в основном 
на уровне государства, да, например, там, скажем, та же система Северная, которая, безусловно, должна остаться, но понятно, что она должна кардинальным образом быть модернизирована. Uh -huh. Потому что сейчас, на мой взгляд, она вот основную свою функцию закрепления людей она мало реализует. Вот. Допустим, создание комфортной городской среды тоже реально и возможно. Единственное, что нужно дать и городу, и всем муниципалитетам больше возможностей, и в том числе, прежде всего, больше финансовых возможностей. А для этого, как бы не мои идеи, но они мне симпатичны, да? нам нужно на уровне страны принять концепцию развития местного самоуправления, которого у нас нет. И нам нужен новый закон о местном самоуправлении. Тот, который у нас сегодня есть, 131, он латан и перелатан. И там, когда его открываешь, там, по-моему, на целую страницу идет просто перечисление поправок mm -hmm. и так далее. И, соответственно, исходя из концепции, исходя из закона, необходимо изменить федеральное законодательство. Нужно дать возможность муниципалитетам больше прав, в том числе и финансовых прав. Вот. Ну и то, что касается самореализации, то здесь, скажем так, что-то зависит от муниципалитета, а что-то, к сожалению, в силу того, что мы небольшой провинциальный город, вот, провинциальный город, не стесняюсь, произношу, потому что, на мой взгляд, в этом ничего неудобного нет, потому что вся Россия держится именно на провинциальных городах. Вот. Здесь Понятно, что футболистов, скрипачей, там, артистов там, э, значит, э, мы все равно условия для гениальности, для их выражения не создадим. Вот, но какие-то вот, э, какие вот, э, творческие площадки для молодых людей, э, для их самореализации, для самореализации их талантов, в принципе, э, мы делать можем. Не только для, не только для молодых людей. Да, вот, скажем, вот, у нас сейчас есть, на мой взгляд, прекрасный, замечательный э, центр молодежных инициатив на улице Вокзальной, да, Дом mm -hmm. молодежи. Сейчас в администрации города обсуждается идея создания центра молодежных инициатив на базе Дома культуры э, «Строитель». Его, вас... про... его же продать хотели. Теперь уже, теперь уже не, хотят. не хотим его продавать, да. А вот, э, будем, ну, постараемся использовать его вот таким вот образом. Э, есть у вас начинающая музыкальная группа, э, рок-группа, да, но вам негде репетировать или вам негде провести свой первый концерт. Там есть площади, там есть концертный зал, да. Э, тот же театр начинающий, вам негде собираться репетировать. Э, вот, пожалуйста, просто собраться, обсудить какой-то э, новый молодежный проект. Вот, пожалуйста. То есть все эти бедолаги, которых дикой, дикими там, арендными ставками выкурили из ДК судостроителей, да, они вот сейчас смогут Потенциально, при, пригреться. Потенциально, да. Сейчас разрабатывается концепция. Вот. Сначала была идея такая, что давайте подождем, когда у нас в бюджете города появятся деньги, для того, чтобы чего-то там значит, изменить, потому что там дворец все-таки достаточно изложен. Но там бы он не рассыпался. Да. Да. Вот. Сейчас решили как бы что денег ждать можно долго, вот, а люди, люди уезжают. Вот, поэтому вот, э, решили начать вот, вот сейчас уже. Угу. И когда это произойти может? Ну, как я уже говорил, сейчас э, разрабатывается концепция. Сейчас мы значит, что называем, проводим консультации с э, творческими 
молодежными группами, с молодежью творческой, вот, с нашими молодежными общественниками, как они себе это представляют, как они это могут себе видеть, что они могут привнести, дать, вложить. Угу. Вот, поэтому я думаю, что 2018 год как раз будет вот годом реализации этого проекта. Но это, это один из примеров, один из примеров. Возможно и невозможно, а даже нужны, да, и как бы и вот и другие направления, скажем там, через систему грантов поддерживать местные творческие коллективы, там, культурные коллективы, чего у нас нет, чего, на мой взгляд, нам не хватает сейчас, ну и так далее. В чем смысл жизни по Ивану Лаврентьеву? Хороший переход такой, неожиданный. Ну, ну, давайте я мудрить не буду, что-то там придумывать, фантазировать. Не моя мысль, но не моя идея, но она мне очень близка. Значит, смысл жизни заключается в трех вещах. Первое, значит, хорошо делать свое дело. Второе, делать... Это не только часто касаемо работы, но и вообще в жизни. Да? Делать, что считаешь должным и, что называется, пусть будет, что будет. Вот. И, в-третьих, не участвовать в гадостях, в мерзостях. Угу. Вот. Ну и к, своим, к этому еще добавлю немножко лирики, ну и еще смысл жизни в том, чтобы любить. Какие места в городе вас вдохновляют? Где вы заряжаетесь энергетически? Наверное, это в силу возрастных особенностей. Вот. Теперь заряжаюсь с местами, которые, с местами, которые так или иначе связаны немного с ностальгией. Вот. Я имею в виду бабушкин двор, бабушки дедушкин двор, где прошло мое детство на улице Комсомольской в районе пересечения с проспектом Октябрьским. Вот. Это школа, школьный двор, вот. 51-я школа, там же чуть дальше по улице Комсомольской. И это, наверное, еще, наверное, еще и вообще любое место, любое место за городом э, в сентябре, в начале октября. Мне вот наша дальневосточная природа очень нравится именно в этот промежуток времени. Uh -huh. Буйство красок. Uh -huh. Поэтому, в принципе, это может быть, это может быть там Селинский парк, это может быть э, Пиванская сопка. Вот, это может быть там где-нибудь дачный участок по дороге на Гайтер, где когда-то был этот самый дачный участок. Uh -huh. А люди какие вот вдохновляют? Какие-то городские герои, вот, чья деятельность у вас, про которых можно было бы комикс снять или фильм в Комсомольске? Меня, вот ключевое слово сказали, деятельность. Вот меня все люди, которые чего-то делают, именно делают, не говорят делают для преобразования ну, понятно что мы все что то делаем да там на работе там и так uh -huh. далее а вот то что они делают для преобразования для преобразования нашей именно социальной среды городского сообщества вот создание каких-то вот новых культурных смыслов образцов стандартов поведения именно именно в городском сообществе вот вот эти вот люди меня ну, не то, что вдохновляют, а вот э, они вызывают у меня очень большое уважение и стараюсь э, этим людям по возможности, ну, связано, то, что связано с моей работой, да, там, информация какая-то и uh -huh. так далее, 
стараясь этим людям всегда помогать. А тут они самые разные, если касается то, что касается имен и фамилий, да, в самых разных областях, там, Алексей Воронин, который делает интеллектуальную игру, да, причем у нас есть ребята, которые Клип. делают и другие интеллектуальные игры, да, вот, это и... Это и ряд руководителей наших учреждений культуры, которые не сидят на одном месте ровно, которые все время что-то ищут, что-то придумывают новенькое. Это там и директор нашего музея изобразительных искусств Любовь Васильевна Ковалева, и директор нашего драмтеатра Елена Аронна Шабовта, да, это и директор нашей библиотеки госпожа Шарангович, это и Татьяна Фролова, вот, хотя... Тот театр, который близок ей, мне не близок, но, тем не менее, все равно я говорю, вот, вот эта вот работа, да, ее деятельность э, по изменению городского сообщества, это вот и э, те ребята, которые э, создали прекрасный, замечательный проект «Планета Тайга», вот, э, это вот и, кстати говоря, э, руководство Дома молодежи, которое создали такой Классный, на мой взгляд, центр молодежных инициатив. Uh -huh. То есть вот, вот все люди, которые чего-то делают именно для преобразования, социального преобразования, преобразования городского сообщества в нашем городе. У вас есть волшебная палочка, чтобы вы изменили в городе с помощью ее. Вот. Нечто одно, один раз махнуть и что-то один раз поменять. Починить, построить, разрушить. Нет, на этот вопрос я готов ответить. Вот. Причем у меня как бы вот сложившееся, сформировавшееся по этому поводу мнение, я бы в нашем городе построил бы галерею современного искусства. Галерею современного, галерею современного искусства, вот, чтобы это было что-то вот в стиле современной архитектуры, может быть, даже в стиле хай-тек. Вот, то, чего у нас в городе нет, и, наверное, еще какой-то промежуток времени достаточно большой не будет, чтобы эта галерея современного искусства разрывала пространство, не мой термин, украл его Татьяны Фроловой, вот, чтобы она разрывала пространство и как с точки зрения архитектуры, так и пространство социальное, культурное. Угу. Вот, представьте, промышленная инженерная столица Востока России, самолеты, корабли, и вдруг бац! галерея современного искусства. Не знаю, в Владивостоке есть? Потому что Хабарский это точно нет. Я не имею в виду, не имею в виду каких-нибудь маленьких частных, там, например, как наша метаморфоза. Да? Вот. Я имею в виду вот такое нечто масштабное, глобальное. Вот. Чтобы наш музей изобразительных искусств мог... Знаете, у них там огромные запасники, да? но у них нет возможности сделать постоянную экспозицию. Да? Чтобы... К нам приезжали и не только художники, то есть современное искусство, да? там художники, дизайнеры, архитекторы там, со всей страны, музыканты, чтобы там был классный музыкальный зал. Вот. Не на 3000 человек, не для, не для шоу-бизнеса. Да? Вот. Вот. Комсомольскому нужен Марат Гильман, я так понимаю. Ну, не знаю, что там у него с Пермью? Ну, Давно да, уже все закончилось, да? Ну, Он спер... свободен. Ферми, ну да, мне кажется, что. Мне кажется, что да. И оставил среди пермяков самые разные, да? Впечатления, чувства, эмоции. Ну, конечно, а представьте, ну... какие он эмоции оставил только сомальчан. 
Ну, любое современное искусство, мне кажется, особенно. Мне кажется, первым-то попрогрессивнее будет, чем комсомольство. Тут, тут люди я, реально. Я, я про как раз и говорю про стереотипы восприятия да. окружающей социальной действительности. А вот если для пермяков Марат Гель, для многих пермяков Марат Гель был слишком крут, то уж для комсомольчан то уж точно. Если не для всех, то для многих. Хорошо, спасибо.